0: galera? Beleza? Estamos chegando com mais um Gamecast Show aqui pra vocês. Estou com os meus bons amigos aqui, pra você que está assistindo em vídeo, pra você que está curtindo em áudio. Tem convidado especial, hoje o programa vai ser muito legal, vamos falar de um jogo que está nos nossos corações. Deixa eu apresentar a galera aqui, estou com o Flávio Cantarzo aqui na nossa janelinha. Faz o um sinalzinho aí, Flávio. Yo. Aqui, ó. Rick Legião <risos> Também tá com a gente, como sempre E o nosso convidado de hoje Leandro Soares, tá chegando aqui oh. é um Aplausos do auditório mais masculino Do Brasil aqui para Leandro Aê. Soares Aê, mas, ó, Nossa, eu Vou arrumar umas mulheres pra ouvir vocês também, viu Pelo <risos> <risos> menos uma eu consigo garantir Olha aí que beleza, Leandro que é do Devolve na Segunda Podcast Um podcast aí que fala sobre séries Fala sobre filmes Tem um pitadas de nostalgia, tem games Muito legal que você curte nas plataformas de áudio. Então, gentilmente o Leandro vem aqui hoje atendeu o nosso chamado pra falar desse jogo, que ele também é fã, então fica um programa mais recheado aí com mais informação, com mais opinião. Leandro, obrigado por atender o pedido aí, obrigado também ao pessoal do Devolve que liberou o Leandro aí pra participar com a gente. Foi muito Ô, caro o passe do Leandro, muito caro. Foi, foi, foi. Me senti na Globo agora. <risos> passe do Leandro caríssimo aí, Tem, já também mandar um abraço pro pessoal do Devolve lá que a gente é ouvinte também, Sim. o Eliezer, o Zac, o pessoal, a rapaziada toda lá do Devolve e quem sabe em breve também porque não o restante da rapaziada pode participar aqui com a gente também a gente vai ficar muito feliz com certeza bom e antes da gente começar aqui com o nosso assunto quero pedir para que você curta e compartilhe o nosso vídeo aqui do YouTube se você estiver acompanhando em vídeo se estiver acompanhando em áudio estamos em todas as plataformas de áudio estamos no Amazon Music estamos no Spotify Estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, no Castbox, as principais plataformas de áudio. Você pode curtir o nosso programa, o Gamecast Show. E também pode curtir o Devolve, de onde vem o nosso amigo Leandro, que está participando aqui com a gente hoje. Antes da gente começar aqui com o nosso assunto principal, a gente vai partir para a nossa tradição aqui, né? um destaque inicial de cada um. Quero fazer o meu primeiro destaque aqui sobre a participação dos brasileiros no eSports, especialmente aí nos últimos dias que nós tivemos a EVO 2022. Eu adoro acompanhar os campeonatos de jogos de luta, né? o Street Fighter 5, especialmente o Mortal Kombat 11 também, que tem uns canais que eu acompanho, do Killer Shinnok, por exemplo, que eu sou um grande fã do canal do cara. O cara faz análises de lutas de campeonato, análises técnicas. É bom pra quem quer aprender a jogar um jogo de luta profissionalmente. O cara tem um canal muito bom que ensina muitas técnicas legais. Você aprende os termos dos jogos de luta. É muito legal, recomendo demais. E o Killer Shinnok participou da EVO 2022 22, pegou uma honrosa sétima colocação, foi bem demais igualou o recorde, inclusive de participação de brasileiros, que foi do Didy Mokoff, grande jogador de Street Fighter, e também de outros jogos de luta, ele tinha pego uma sétima colocação tinha sido a melhor colocação de um brasileiro e o Killer Shinnok igualou essa posição, sétimo lugar o Killer Shinnok bem demais, fez uma luta muito difícil com o Sonic Fox, que é um dos melhores jogadores de Mortal Kombat 11 do mundo, e a luta foi super acirrada, foi ali no detalhe do último round, uma pena mesmo, mas foi uma participação muito legal do Killer Shinnok, também do Gear Exception fazendo sua estreia também nos campeonatos, o Conqueror também, então a cena brasileira dos campeonatos está muito legal, e com certeza a gente fica muito feliz em ver essa rapaziada representando o Brasil e brilhando o mundo afora aí com os campeonatos. Um outro rápido destaque que eu quero fazer ainda no eSports É pro Major de Rainbow Six Que rolou em Berlim, na Alemanha Queria fazer um destaque para X7 Que é um time de Boston, Massachusetts Lá nos Estados Unidos E que tem brasileiros nesse time E isso que é legal também Tem vários brasileiros ali no time Tem técnico brasileiro Pessoal de produção ali Os jogadores brasileiros Especialmente o GMZ, que é o Gomes Que é filho de um grande amigo meu O Dilamar Oliveira Ele joga Rainbow Six já há bastante tempo molecada tá voando, tá jogando muito, infelizmente caíram nas semifinais do Major de Berlim, mas foram jogos incríveis, super disputados, e mais uma vez eu quero aqui evidenciar a participação dos brasileiros que cada vez cresce mais e orgulha tanto a gente, né, eu por exemplo, eu quando eu assisto esses campeonatos, parece jogo de futebol, sabe, eu fico ali sentado torcendo mesmo, sabe, é, fico legal, vibrando né? eu vibro demais com a participação dos brasileiros e em breve, com certeza, a gente vai combinar tudo direitinho aqui, vai ter a participação do Gomes, pessoal da X7 também, a gente falar de esportes aqui, Rainbow Six, que é um jogo, cara, que faz um baita de um sucesso aí na cena competitiva dos jogos e que eu pessoalmente não jogo Rainbow Six porque eu sou muito ruim de PVP. Eu sou uhum. muito ruim do um contra um ali. Ixi. Mas com certeza, né, nesse bate-papo que a gente tá, tá providenciando, aí a gente vai aprender muita coisa. Quem sabe a gente não vira um pro player aí de Rainbow Six, por que não? <risos> acho que não. <risos> Mas aí, pelo menos uma aula a gente vai ter é, aqui, né? Isso sim, sim, brincar, fica... sim. É, é, brincar sim. Eu acho que fica garantido, né? Deixa eu passar a bola aqui pro Flávio. Quero saber qual é o destaque inicial dele de hoje. Ah,
1: meu destaque vai para um joguinho aí que... Uma galerinha na China fazendo aí, mostraram um videozinho essa, esses dias aí, que é o Wukong, Black Myth. Ah, mais conhecido como ah, o jogo do macaco. O jogo do macaco, é verdade. Aliás, já, já era, tá você um vê tempo, que, tempo, né? <risos> você vê que legal, né? Tinha Foi? o jogo do gato, agora
0: tem o jogo do macaco, e assim a gente <risos> vai indo com os animais e. Né? É, tem, tem o jogo da. O jogo do ganso. Ah, o jogo do ah, ganso. O é, mas
1: isso é. do macaco é,
0: é top Daqui a <risos> pouco vocês vão falar também da, Daquele, do, do jogo da cabra, né O corte Simulator <risos> é, né? é, também. Aí é afundar de é. vez é, 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 o...
1: é Os caras cara lançaram um videozinho essa, Esses dias aí Eu acho isso fantástico, que é um, um estúdio novo Ou seja, a galera é veterana, né Mas eles fizeram o, eles Estão mostrando os vídeos que eles colocam Deixa o hype lá em cima Eu não gosto de ficar muito com o hype no jogo Porque acaba às vezes Assiste decepcionando decepciona, é. É, mas, meu, os caras mostram do jeito que tem que ser feito. Então, mostra o gameplay e depois uma cinemática ali, um vídeo, dois vídeos, acho que tem 7 minutos cada vídeo. É, eu vi. Quem puder é. ver, dá uma pesquisada aí. Black Myth, Wokong. Agora aí os caras lançaram. Então, cada vez o hype cresce muito nesse jogo, cara. Tem, já tem previsão de ansioso.
0: lançamento dele?
1: Nada. Ah, o pessoal tá falando que é 2023, mas eu não sei não. não. Será eu sei Na que é é nova geração, são... esse é a nova geração. Sim. <risos> pra quem gostou de Elder Ring, ele é só os likes, assim. viu? Será que vai ter aquela dificuldade? Porque o estilão a gente já viu
0: que, que é bem. É, parecido, o, pessoal tá,
1: né? é, o pessoal tá falando que é um Souls Light. Ah, um Souls Light. Muito bem.
0: É bom que aí o Rick não reclama, né? Porque se a gente não. tiver que dar uma nota pra ele, não vai rolar aquele 8,5,
1: né? É, coisa. Com certeza, meu Puta merda. O é Rick tá fica...
0: Para Pra vocês é 10 ou 0 também, né? Não existe um meio termo, né? É que o Rick ficou bravo aí quando a gente fala que ele fica dando nota meio que eu bem, bravo. Pô, já, mas é tremendo. É... tudo bem. Eu, eu, eu ouvi dizer que eles não sabe que eu eu não
2: faço só, o, Ele, só, comprou, ele comprou
1: o que é Priest o... X to. Yeah.
0: Apertíssimo aper pra troféus, né? Alguma coisa assim, mas é, acho que não existe é, mais. É, é. Eu fui procurar. Olha isso.
1: Olha que é, fanfarrão. É, pra... é muita cara de pau. Não, ah, mano, não platina, tem nem vergonha. Cara, ele não fica não. nem vermelho, cara. Não, é.
0: É um safado. Ele não fica nem vermelho. Nem por Brincadeira. Então, uma boa dica aí: procure esse jogo que o Flávio citou repito o nome Flávio esqueci agora é, é que é um Black, nome Myth. Difícil. Black Myth é verdade Black Myth, Wu é um Eu pelo menos gostei também demais dos vídeos que foram lançados dele aí. Parece o um jogo bem o vídeo tá bem, tá, tá bem legal tá bem aí, legal. Tá, tá uma ação muito bacana. O, a, a, a imagem, né? Tá muito bacana. O, o problema maior do jogo é o tempo, né? Porque já faz um tempão que eu já tinha visto esse vídeo. Ah, e não, nada. cara, tem. Eu acho que o primeiro vídeo que eles
1: mostraram foi em 2020, que é quando eles estavam procurando uma equipe, né? Então eles tinham uma equipe pequena de 10 pessoas, e eles tinham a verba, eles conseguiram a verba lá na China, lá pro... Mas pessoal, já tinha um posto, vídeo eles. naquela época bacaninha. Então, mesmo. eles fizeram o vídeo... Então, exatamente, eles fizeram o vídeo lá pra chamar a equipe, porque eles não tinham mão de obra. Aí eles conseguiram ah, a mão tá. de obra, e o ano passado eles, eles mostraram outro vídeo, só que teve um problema lá na China relacionado a jogos, que tem... Mudou as leis, né? Isso, e aí parece que eles tiveram que sair da China, o estúdio, né? Então eles não falaram mais nada, né? E aí esse, esse ano agora eles, eles mostraram, tá perto aí da, da feira... Games, Gamescom, né? É, que Gamescom. vai ter lá na, game, na Alemanha. E aí, teoricamente, é um vídeo de pré-Gamescom. Porque uhum. foi junto com a, com a NVIDIA, né? A RTX. Sim. Ah, da hora. Fazendo uma propaganda da RTX.
0: Eu achei que aquele vídeo já, já tava em produção. Então era só mais pra divulgação e procurar Não, gente, Não, né? então é que o cara... Quando chamou
1: Quando for atrás do cara lá naquele vídeo de 2020, ele falou que foi só um teste pra... Assim, um... um como seria o jogo? Da o hora, jogo, viu? O jogo vai ser... Vai, a gente quer fazer um jogo desse jeito e aí eles estão procurando uma equipe que fosse capaz, mano. e cada vez que eles mostram o um jogo assim, porque é, é real. você vê os defeitos que tem no jogo, você vê é, que é que é possível, né? Um jogo possível. Sim. Né? Não, é, não é a CGzinha, que geralmente tem muita empresa aí grande aí que lança uma um CG, e aí cria aquele hype na hora que o jogo sai, a gente fica decepcionado.
0: É verdade. <risos> aquele jogo horroroso. É, às vezes decepciona. Eu tive uma, uma decepção dessa com o Bright Memory, por exemplo. Lançaram lá, um na época, um, um trailer dele absurdo, com imagens absurdas, um jogo incrível. Aí quando você foi jogar, era um jogo de um capítulo, não era bem assim. Eu fiquei bem decepcionado com o Bright ah, Memory. Tá. Ah, mas... é, Enfim, de, de, deixa pra lá essa história aí. Rick, seu destaque inicial de hoje, vamos lá. As únicas <risos> coisas assim que deu pra parar um pouco pra ver que me chamou a atenção mesmo foi o Pokémon, né? Eles estão distribuindo um código pro Pokémon Sword Shield em referência à, à fase do anime, né? Que o depois de 25 anos o Ash finalmente ele tá na liga Pokémon, na aquela Elite dos Quatro, né? Batalha contra os mestres Pokémons, né? E aí eles estão distribuindo o time do que o Ash tá usando. Então quem, quem tem suíte, quem quiser os Pokémons é bem interessante. Eles distribuíram primeiro essa, acho que dia, a partir do dia 11 e acho que a cada duas semanas vai sair um novo para você ah, baixar. Mas quem não pegar, quem... É, de gra... é, quem não pegar não, não tem, pega. tem um tempo para pegar. Tem um tempo para pegar. Hum. Mas tem que estar o... tá logado no jogo. Tem que, tem que, que jogar, jogar. No, entrar no jogo, entrar no Mystery, mystery Gift, né, e digitar uhum. o código. Ah tá. O código é bem fácil de achar na internet? Mas uh, tem que ficar de olho porque vai sair outros códigos, né? Pra, todo, pra toda a equipe que o, dos Pokémon que o Ash tá usando. E em comemoração ao, aos eventos também veio mais um outro que você pode estar tá baixando também. É Vinicius, Vinici, eu não me lembro o nome. Eu baixei os dois hoje, né? Então, pra comemorar todos esses eventos, foi isso que eu acabei ver, vendo essa semana, né? Que me chamou bastante a atenção, né? Porque já é 25 anos de, do que o anime tá rodando, nem, nem lembrava que era tão comprido assim. Eu vou ser ah. obrigado,
2: então, a comprar esse jogo? Esse jogo caro, mano. <risos> Você não tem, mano? Vai ter que comprar
0: rápido. Vai perder os Pokémon. <risos> pois é. Você pode pegar as versões durante os jogos, não a equipe dele, né? Ah, vou Porque comprar a equipe dele vem com específicos, ainda. né? Então...
2: Né, tem que comprar rapidão pra ver se chega essa semana ainda. Posso fazer um destaque aproveitando aqui rapidão? Pode. Porque eu sou a pessoa que gosta de atrapalhar o andamento das. <risos> <risos> <risos>
1: Manda ver.
2: <risos> Manda aí. Não, é porque é semana. Acho que Na verdade foi semana passada que anunciaram um novo. Dentro do nosso tema que vai ser jogo Street Fighter, mas um jogo de luta, né? Anunciaram um
0: novo Garou, né? O, o Garou, Mark é, of the Oaks, é, é, né? Isso, é. isso Mark é. of the o Rock. Mas tá confirmado Rock. mesmo Rock. isso aí? Cara, confirmou, acho que ele. na Evo,
1: acho não foi. É, confirmou é, né? na Evo, é. De 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 deram o cheque, falaram, pode começar a fazer.
0: Ah, então. É, Era mais um nesse de... mesmo que eu tava perguntando. Então foi nesse sentido, não tem nada, né? Só... Não, não tem acho nada. Acho que só mostraram o Rock Howard, né? Tem uma isso. foto.
1: Não, <risos> o Rock, mostrando... o, Billy, o Billy
0: Kane, mas o Cabeludo. Ah, do Billy eu fiquei sabendo também. Quer dizer, é o Billy mesmo? Parece que nem isso tava Eu vi dizer que parece que não é nem o Billy. que o falando. Billy tá
1: é, velho?
2: É, 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 né? é, eu também tá é, velho é,
0: é, mas o Billy eu acho que é um pouco mais velho, né, sei lá Bom, enfim é, o, a gente Pelo entrar que eu nessa. vi, o,
2: o Billy é mais velho
1: que o, que o Terry, que o, e, o o
2: Terry né? e o Terry já tava velho no primeiro Mark of the Wolves,
1: né Já tá, tá? então, tava então... da hora ele, mano, achava muito louco
0: Ah, mas aí fica o negócio Sempre tem os jogos que tem os veinho lá Agora os veinho vai ser o Terry, o o vai ser o, o Billy o vem lá, mano. É um, no, no Street é, 6 lá. É agora ele já tá mais velho, é verdade ah, sim. o tempo tá passando pra galera, é isso aí mais velho e mais bombado, né caraca, mas o Poxa bicho meio é. parece o Zangief bom, agora sim vamos <risos> ao assunto principal de hoje vamos lá A abertura e pelo som e pelo vídeo pra você que está curtindo em vídeo, você já percebeu que jogo clássico que nós vamos falar aqui hoje no Gamecast Show, mas nós vamos hoje segurar um pouco aqui, nós vamos ficar no Street Fighter 2 que a gente sabe que tem vários Street Fighter então a gente está aqui hoje para falar sobre o Street Fighter 2 e todas as suas variantes e olha que tiveram variantes hein? a gente vai falar todos, todos aqui eu acho que a Capcom judiou da gente, eu acho que se fosse nos tempos atuais de DLC teria tido umas 20 DLCs aí pra gente comprar, mas na época não tinha como fazer DLC, então você tinha que comprar uma máquina nova, o negócio custava caro, mas era o que tinha pra época né. Vamos falar de Street Fighter 2 e suas variantes aqui no GameCast Show. E eu quero começar conversando com vocês aqui, perguntando para cada um qual foi o primeiro contato com vocês com Street Fighter, né? Provavelmente, é, ou foi o primeiro, ou um dos primeiros jogos aí da galera, não sei se vocês começaram no fliperama como eu. Eu comecei no fliperama, é, eu já tinha, já conhecia outros jogos de fliperama, só que nada a ver com Street Fighter. São outros jogos mais antigos, eu até falamos aqui no nosso programa sobre é, histórias de fliperama, que eu comecei com Tiger L, Rally-X e tudo mais, mas o Street Fighter tinha perto da minha casa e eu já comecei logo de cara com o famoso street de rodoviária, né? <risos> que era aqueles streets que tinham os Hadouques malucos lá, os Ingev que voava. Que a gente já até falou algumas vezes aqui também, esse foi o uhum. meu primeiro contato com o Street Fighter. Mas foi logo com esses daí. E o de vocês? Como que foi? O meu foi no
1: flipper mesmo, cara. Foi o dois, né? É, o cara tinha a, a primeira versão. O cara falou que tinha uma nova máquina lá pra trazer, que era o dois do, 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 da, da, daquele, é, né? É, porque do, você tinha visto um, One. né? É. Isso. E aí, de repente, não chegou no final de semana. A galera cheia lá já fui ver, era isso. E o, e o cara ainda colocou no volume lá no alto. É, Geralmente era tudo controladinho, né? Clássico. Eu fazia isso <risos> no meu flipperama, né? Eu fazia no meu flipperama
0: também. <risos> E aí, Henrique? Cara, eu comecei direto no Super Nintendo. Eu já conhecia das máquinas do Flipper, mas na época eu não jogava, porque normalmente as máquinas de street, principalmente na rua de cima que tinha de casa, às vezes eu parava e ficava olhando o pessoal jogar. Mas sempre estava lotado, sempre o pessoal jogando contra. E aí eu não vou entrar pra desafiar, porque você não sabe nem os comandos direito, e aí aprender jogando com os outros, eu já não tinha muito essa vontade, né? Queria curtir um pouco sozinho. Então, como eu nunca achei uma vazia assim pra jogar... Eu meio que só assistia. E aí um colega me emprestou. Ainda foi o Street 2, mas foi a segunda versão ainda. Foi aquele hyper fighting né? Ele era mais rápido, né? E foi o primeiro contato. Eu fiquei com ela um bom tempo, uns meses em casa jogando com meu irmão. Era bem legal mesmo. E você lê? Cara, eu, te, eu tive
2: duas... É... Sim, são, são experiências que, que são complementares que eu não sei exatamente qual foi antes. Eu lembro de ter jogado no Mega Drive. Uh, o Street Fighter 2 Plus Que era uma versão meio diferente lá Eu não sei exatamente o, o que era Mas eu, eu tô ligado que essa versão não é oficial, né? Depois eu, fui, eu descobri que a oficial do, do Mega Drive é o... É o é da Tectoy, né? Não, mas esse não é China do Tech Toy. é o, o. O oficial é o Champion, Special Champion Edition, e aí depois saiu a Super. A Plus é uma versão, não o sei, pirata? eu não sei identificar. É uma versão pirata? É uma versão pirata, ah, tá? lá não, em 90 Acho que não ela, não. É, é uma versão, vou ver se eu acho que mando pra vocês o, o link.
1: Legal. Eu acho que eu joguei uma do, do Super, do Mega, mas eu acho que a, a do Mega que veio pra mim era a que tinha a, a, a Super que você falou.
2: Ah, então. Tinha a Super que saiu depois, mas essa que eu joguei foi em 94. Oh, que legal. Ela
1: não tá nem a... que tinha uma outra versão.
2: É, uma versão Plus, que você conseguia colocar umas estrelinhas lá. Era, era diferente,
0: assim. Eu até procurei ela
2: no YouTube depois Eu não dar consigo
0: recordar se eu joguei Street Fighter no Mega... Aliás, eu acho que eu devo ter jogado, porque eu lembro de ter usado o controle de seis botões, mas eu não lembro os nomes das versões do Mega Drive, sinceramente.
2: É, então. Eu, 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 eu sei também dessa, dessa Special Champion, Champion Edition, Edition porque eu comprei ela depois... Quando eu comecei a fazer a coleção e a Super, porque eu fiquei sabendo que saiu também. Agora, essa Plus eu nunca achei pra comprar mais. E foi a, que, a primeira que eu, que eu lembro de ter jogado lá na casa de um primo meu. E depois disso, eu joguei o, o glorioso Street Fighter The Movie. Que ele foi nessa Nossa. mesma época. Nossa. E eu joguei essa no meu Flippers. Peso,
1: <risos> Eu joguei no Flipper lá na Praia Grande. É, cara, eu, eu não lembro de ter
0: jogado ele no arcade, não. Eu lembro de ter jogado cara, algum console. O... não lembro também. Não, eu vi no arcade, mas não joguei, não. O The Movie eu joguei no 3DO. Eu paguei na Pro Games pra jogar e eu fiquei pensando... Eu Mass... acho que eu também, Henrique. Eu acho que foi no 3DO, cara, que eu joguei na época. Que eu lembro que tinha um 3DO que Na época você jogar. pagava uma horinha, né? Isso. Uhum. Eu acho que eu joguei no 3DO. Não, o que eu não tive que coragem de Ruim jogar. também. Nossa. É, é... <risos> Se arrependimento <matar> -se. <risos> É Criança
2: em 94 junto com adultos que compraram a ficha pra conhecer o jogo. Para, a minha escolha.
1: <risos> não, é, não. Na época não tinha. Eu fiquei ah, com tanta raiva por causa do filme que eu nem quis ver o jogo, mano. Eu, mas, o filme na mundo, mas na, na época falei... você achou o filme ruim? Achei, cara. É? Eu não eu, ah, Porque achei, porque, ah, assim, okay. quem que Eu, gostava eu também, do não, rio, não achei. achei. Aí, mim, eu... Ah, eu é. achei, cara. Porque pra mim o, o herói era o quem? É. é, isso é. Aí os caras me colocam o Van Damme e já coloca lá. Aí é, o Gaio, né? E o Van Damme eu achava legal os filmes. Sim. Né? Alguns filmes anteriores do, do Van Damme. Kickbox pra mim e, e o Dragão Branco é show de bola. Eu gosto do Dragão Branco. Na minha branco. opinião. Eu também, é, eu gosto. Então. <risos> Mas aí no Street não ficou legal. Ficou aquela coisa meio forçado. É que mano, rio, acho que, ela e o que é meio baranão, né? É, Eles mano. acham que era meio bandidinho. Eu não me lembro cara, direito. Pra, mano. É, não, eu não gostei do roteiro. Achei muito fraco, cara. E, aí, aí, depois disso, eu peguei e falei assim, ah, peraí. O jogo eu não gostei também. <risos> <risos> Já fiquei com preconceito no jogo. nem que jogar, mano. Eu vi ele. Eu vi o pessoal jogando. Achei meio estranho. E
0: chance. É. É. É, não, o jogo não, o jogo não é bom. <risos> Se essa era a sua
2: dúvida. É, não não, é, o, jogo é. É. o jogo é horroroso, o filme também. Mas o filme ainda deu, na época lá era aceitável, era ok, assim
0: pra mim. Também. É, eu, é, eu, eu também. Não. Pensei igual a eu não achei época. horrível, eu não achei horrível. Era ah, bem achei. assim. Ah, assim achei. Os filmes ah, da cara. época, tipo, Double não. Dragon, sabe? Tipo meio não, que. Não, é. o é. Dragon era horroroso também, né? Nossa! Double Dragon até é mais,
1: é mais ou menos. Mortal Kombat muito louco. é bom. É clichê de filme do, do Van Damme,
2: é filme ruim. Como ah, é que é o filme do Van Damme? É,
0: é, é, é. Filme ruim do Van Damme, peraí. <risos> o Flávio não mistura isso, pegou branco. Eu, 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 pô, bom, eu, pô, bom, eu cara, misturei as, não, as informações,
2: o filme ruim é o Steven Gal. Você lembra o Flávio? É, Chong Li.
0: Chong Li.
1: Chong Li. É, muito bom. Você é louco, filmaço.
0: Van Damme, mostra. Vamos voltar a focar no 2 aqui. A gente vai falar é, do Street Fighter 2. Eu sei que o Rick também tem muita coisa para falar, especialmente da história, né? Porque o Rick é nosso historiador aqui. Né? O Nos... <risos> Rick é nosso arqueólogo. Então, ele certamente tem bastante coisa pra falar aqui sobre é, o Street Fighter 2. É, que é difícil, assim, falar de Street 2 sem você comentar um pouco, pelo menos, do Street claro. 1 pra você entender o, por, o porquê que o Street 2 saiu assim, né? Sim. Então, é como você falou, né? O Takashi Nishiyama, ele foi contratado pela Capcom... Justamente para desenvolver coisas novas, porque ele estava ele em evidência e tudo, né? Ele tinha feito um arcade de sucesso, aquele Kung Fu Master, né? Sim, o próprio Mon Patrol também. Né? Foi, foi ele que tinha feito e tudo. E ele foi como uma nova cara, para dar novas ideias e tudo, né? E ele queria algo parecido com o Kung Fu Master, mas pegar algo a, a parte dos bosses, né? Pegar o, o duelo, tipo o X1, né? O, o Versus, né? Mas aos moldes do próprio Kung Fu Master. Né? Fora que a ideia era desenvolver mais a história dos personagens, já que você não ia ter fases e nem nada que o caso do outro jogo contava, né? Então ele tentou trabalhar em cima disso. É óbvio que o, o Street 1 não foi um sucesso, ele não foi um fracasso, mas ele foi muito abaixo do, do que a Capcom esperava, né? Das expectativas não foi um da Capcom. <risos> Até porque foi horroroso, né? então um mas aí você tem que pensar que assim <risos> Qualquer que era a base que, que foi ponto. feito aquilo uhum. exatamente naquela época Como que era não tinha a mentalidade, né, né? Não tinha Não, mais. cara, o
1: que eu achava legal num. Era. Tinha seis botões que eu achava. Na verdade eu achava estranho, né? Eu acho que até aguentar um, um outro que a gente fez. Mas pra que um fraco? o cara tá só um forte, mano. É, exatamente,
0: <risos> é verdade. Mas aí a, a, a curiosidade é: na verdade era pra ser dois botões, né? Ele tinha feito. Ele tinha o um projeto pra fazer um botão sensível, né? Você bater o botão fra, mais fraco, ele ia ser o fraco. Bater com um pouco de força, ia ser o médio. Bater forte, ia ser. Forte, uh, né? Uh -huh. Só que aí nos testes o bagulho não tava funcionava. quebrando e eles Lógico, deram... Ah, não deram funcionando. Né? <risos> Nossa! Sério? Mas você sabe uma curiosidade:
1: é. o Street 2 no, su... no Nintendinho, o entendi só tem o A e o B. É. O uh -huh. Street 2, era, acho que era o um Street Pirata que tinha no Nintendinho, que eu acho que não tem acho muita catena é. oficial. Ele funcionava eu tinha. assim. Se você apertava rapidão, era o um soco fraco. Se você apertava e segurava, era o um golpe forte. Aí tinha aquele controle turbo. Nossa. Aí você, o, o botão turbo era o um fraco e o forte for você apertava o botão de baixo. Cara, Mas uma é adaptação que era... muito legal, cara. Era uma saiu, muito ó. legal.
0: É que saiu o porte pra, pra vários aparelhos, né? E se eu não uhum. me engano foi no Amiga... Que tinha isso. E, eu também Do jeito que você falou, é, você. É, ele, só tia, ele tinha poucos botões na época, né? Então você segurava o um, um botão. Se você só apertava, era o fraco. Se você apertava, tipo, dois, quase dois segundos, era o médio. Se você apertava e segurava, aí era o forte. Da hora. Isso meio que, é, o pessoal não fala que é da hora. Na época. Cara, que
1: no entendi eu não consegui me virar, cara. Porque eu quero dar golpe fraco, eu só dou um totozinho.
0: É, é, mas, mas aí, aí tem outras vantagens, né? Pode ser que no entendi, foi, foi
2: feito melhorzinho, né? É, eu tinha essa versão do Nintendinho. Eu tenho trauma até hoje do. Do o meu irmão O, o Zangief, ele, ele só tem um, Dois sprites, e ele ficava mexendo E parecia que ele tava chamando pra luta Aí meu irmão falava assim, ó, oh, tá te chamando pra luta
0: Vem pra cima, tá chamando pra
2: luta Aí eu chegava e tomava logo Aquela giratória do, do Zangief, ai que ódio
0: Como você bem disse, ele foi baseado Nos beat'em ups da época O Street Fighter, ele, o, o primeiro ele foi criado Baseado nas batalhas de bosses né Então se, vo, se você colocar meio que lado a lado Assim, a luta do Street Fighter 1 e as lutas de bosses, de sei lá, do do próprio Kung Fu Master, mas você vê que é meio esquisito, assim, sabe? O estilão do jogo. Parece que é exatamente um recorte feito mesmo, assim, de batalhas de bosses de bitmap, né? Que foi a inspiração. Eu acho que, porque, como eram jogos que não existiam, né? Não existia um jogo de luta ainda, o famoso X1, né? Um contra um, foi uma primeira tentativa, né? Depois que isso foi aprimorado, né? Por isso que é meio esquisito, assim, sabe? O mas Fighter ele criou um... bases, né? Algumas Sim. bases que foi... que manteve esse próprio lance de, de Especiais, né? O Soltar Hadouken, o Tatsumaki, o Shoryuki, que ele queria recompensar o jogador que conseguisse fazer uma determinada sequência, aproveitando os três botões, né? Então eram golpes que ele falava: mano, a pessoa conseguiu fazer, tem que ser algo extraordinário. Então tem que ser uma magia que suga muito, até porque era bem difícil de fazer. E o jogo não ensinava, ele fazia com que a. Tipo, uma pessoa acabasse ensinando pra outra ou acabasse usando de surpresa. Só que isso acabava quebrando um pouco o jogo. Não... Sugava demais, não mora, era muito sul, difícil era uma, de fazer. Nossa
1: isso no. 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 no, um. no um. Ah, porque no 2, no aqui, aqui não eram as máquinas oficiais, mas lá, lá fora ela saía. Tinha do lado do. Ah, sim, tinha.
0: Tinha os comandos. Tinha, tinha, tinha os comandos. Mas no primeiro não, no primeiro é, não era no pra primeiro ser uma surpresa. Tinha. Tanto que é era um assim negócio é desequilibradíssimo, né? Como você disse, era um... Ah, sim, é. Você dava o um rato, fuga... um absurdo. O era quase a vida toda. Era quase a vida toda, mas também... Era, era pra recompensar a pessoa que fez, né? Com mano. certeza. Mas também tinha que soltar fogo se ela conseguisse soltar o Shoryuk <risos> naquela máquina. Sim, era sim. difícil, era e bem difícil. E de qualquer forma, né, se você for pensar, era muito desbalanceado as, as lutas, né? O, o relativo sucesso, vamos dizer, acabou valendo mais pela novidade, como o Anderson comentou, né? porque ah, era uma inovação e tudo sabe um estilo diferente né? só que desmotivava muito por causa da dificuldade a dificuldade quebrava demais é né? o jogo era bem difícil além de tudo. Tentei jogar ah, é. um tempo atrás também Street Fighter 1, hum, cara, nem não, não, não sai, não pô. sai nenhum. Hoje em dia não Nenhum né? Hoje em dia não dá. Não dá. dá. Eu tava jogando contra meu irmão. Meu irmão ainda conseguia dar Hadouken e Shoryuken, mano. Eu Caramba. não consegui, eu fiquei matei pro Teitano e não foi, mano. Mano, a gente tava não, jogando Switch. Sai o bagulho. É, no Switch eu, eu tentei no Switch, tentei no PS4, não sai de jeito nenhum, mano. É bem o que o Anderson comentou, né? Justamente por ser baseado nessas fases de chefe de bitter-up, né? Aí o cara saiu da, da Capcom, foi fazer jogo ruim na SNK e deixou o pessoal fazer um jogo bom no 2, é isso? <risos> é,
1: foi,
0: o, o, o resumo foi assim. É, o Flávio foi um pouco direto no comentário dele, né? <risos> com a saída é. do, do Takashi Nishiyama, ele saiu e foi pra SNK, né? Depois do, do Street Fighter 1. Mas eu sou obrigado é porque na verdade ele, ele, ele desceu, né? Na verdade ele, ele a Capcom, por causa do, do, do que não fez tanto sucesso, né? O sucesso moderado, vamos dizer assim, não baixou as expectativas, ele abaixou, né? Ele deixou ele meio em projetos paralelos, projetos secundários, e vamos dizer assim, ele trabalhou bem, ele trabalhou na produção do primeiro Mega Man, né? Ele tinha outros currículos, ele, ele já estava planejando fazer um Street Fighter 2, tanto que tinha uns esboços que vazaram na internet ou da silhueta do Terry, que seria da continuação do Street e tudo, aí deu a oportunidade da a SNK tava montando o seu time de lutas, né? Vamos dizer assim, Chamou ele e ele puxou a equipe, né? Basicamente é isso, né? <risos> e aí eles deixaram de fazer besteira na Capcom e foram fazer besteira na SNK. Criando. <risos> não, hoje a gente gosta da série. Hoje fica fácil a gente falar do sucesso do Fatal Fury, do Art of Fighting, Sim. King of Fighters, Metal Slug, que também ele, Sim. ele ah, fez o não, do ó, Metal assim, Slug. O,
1: que eu, o que eu fico zoando é porque assim, é, é evidente que você pegar o Fatal Fury. E o Art of Fight, depois comparar com o Street 2, você vê que a, a, em termos de jogabilidade, para a época, é bem, bem, bem distante, né? Apesar ah, bem. Sim, que eu achava sim. mais legal o jeito que ele fazia os jogos do Art of Fight e o fato foi conta da história. Uhum. Né? Eu achava muito legal aquele negócio do, do, do Rio, peguei, com a motinho, a moto lá, o, é o, o Robert, Saiu com a, moto, é, com a, moto, a Ferrari, é. é verdade. Mas em termos de jogabilidade, o Street era mais
0: amigável, eu acho. Né? Então... Era muito mais refinado, né? É, é, é que aí, é, 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 talvez por causa da, da tecnologia também, né? Não sei, sim, ou é a própria equipe de produção, né? Porque quem acabou assumindo pro Street 2 foi, a, foi o Yoshiki Okamoto, né? Uhum. Isso. Ele acabou assumindo a sequência e ele já tinha, tinha vários esboços, várias, várias artes, né? Só que a Capcom não queria fazer o, a continuação naquele momento porque tava desenvolvendo a, a CPS-1, né? A Capcom System, né? justamente para ter um pouco mais de controle, melhorar um pouco, né, e abaixar os custos, né, porque era muito uhum. caro desenvolver. Mas o projeto do Street Fighter 2, ele só saiu do papel graças a um jogo anterior, o Final Fight, né, que é um jogo super bem-sucedido. Foi bem sucedido, o primeiro que foi o primeiro grande sucesso da CPS, né? foi, o Okamoto, ele foi fazer, ele aí, basicamente a equipe é a mesma do Street 2, né? Porque assim, a Capcom vetou, né? Colocou o Street na geladeira, e aí quando ficou pronta a CPS-1, eles fizeram o Final Fight. E foi como você falou, graças à tecnologia da, da CPS-1, o Final Fight saiu muito bom, né, cara? E foi aí que eles aprenderam a dominar como fazer os sprites, sprites maiores, a quantidade de cores que era absurda, é uma placa furiosa, né? Pra época, né? A Pessimo, claro, claro.
2: Né? Mas um um detalhe,
0: né, também. Sim, muito e sim. E se você for olhar o Final Fight, ele é um bom jogo até hoje, né? Recentemente com eu par. peguei pra jogar, tava jogando com Joguei um hoje, amigo, José Carlos. Uhum. É. Cara, dá pra jogar hoje, mano. Tranquilo, é muito você... bom, mano. Eu, eu jogo gosto com do é. Olha aí, é. lá. Aposto que você joga com, com o COD e deixa o Guy pra ele. E deixa o né? Guy pra ele. Tá,
1: também, né? <risos> é, é, é. Não, não,
0: não, Eu, invarto, eu, invarto, eu, 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 eu gosto do Guy. Ah, você... ah, ah, a é verdade, você já, já falado, né? você já tinha falado Você já tinha falado que gosta de Guy E aí entrou nisso, né, justamente por causa Do sucesso e também porque eles Acabaram ganhando expertise em trabalhar Com a CPS 1, a equipe acabou Trabalhando no Street 2, né e esse projeto, então, desde os primeiros é, do, do, Da primeira arte Conceitual até o finalzinho do jogo Foram dois anos de produção do Street Fighter 2 Foi bastante tempo que O pessoal teve aí pra, pra trabalhar nesse jogo E quem trabalhou também no... Você falou que várias pessoas da equipe Participaram, né, entre o Final Fight e o Street Fighter 2 Os artistas, né, é... acho que os dois Akiras, né, o Akira Nish, Nishitani E Akira Yasuda, né Que acho que eles também participaram da, Das artes do Final Fight, né Eles participaram também do, das artes do, do Street, né? Eles, eles se destacaram bastante, né? Não que só eles tenham trabalhado, porque uma curiosidade do Street pra ter essa diversidade de personagens, porque é os personagens não são iguais, né? Você vê que cada um tem uma característica Exato. diferente. Uhum. Então, assim, na verdade eles dividiram. Cada artista ficava responsável por um ou dois personagens, né? Por isso que você vê que cada um se movimenta diferente, o designer é bem diferente um do outro. Ficou uma coisa bem humaniz humanizada, né? Vamos dizer. Assim, não ficou uma coisa todo mundo igual né é, Exato. então
2: o avanço cl é claro né entre o Street Fighter 1 e o Street Fighter 2 é principalmente por pelos personagens o Street Fighter 1 ele tem muito mais aquela cara daquele jogo kung fu do Info Master de, uhum. tem é. muito mais essa cara para mim do que um, e, um que algo mais modernizado tipo o Street Fighter 2 eu acho que o Street Fighter 2 ele já o mais próximo do que é hoje do que o que era o é o que Master criou. Né? Ou,
0: a tendência mesmo dos jogos uhum. de luta como nós vimos hoje é o 2, né? O primeiro uhum. foi a base, foi a primeira tentativa e tudo mais. Mas o 2 é o que trouxe mesmo os jogos de luta como nós conhecemos hoje. Outro artista importante também que participou ali no comecinho né, do Final Fight e foi também pro Street Fighter, é a Yoko Shimomura né? A gente ah, precisa evidenciar uhum. esse trabalho incrível dessa artista, essa compositora, que tem uma carreira brilhante, né? Começou lá atrás também. Trabalhou no Final Fight, trabalhou no Street Fighter 2 e a trilha do Street Fighter 2 é um negócio maravilhoso, né? É, é fantástico, fantástico, concordo, né? Até hoje, inclusive, ó. Músicas inclusive, tá no
1: top 10 aí, quem quiser ouvir no Spotify. É ah, verdade. Gamecast FM. Gamecast FM é.
0: é verdade, nós temos aí nosso Gamecast FM com as 10 músicas de, de, de nós todos aqui. Ainda falta a edição do Rick, em breve vai ter a edição do Rick, mas já teve a minha e a edição do Flávio também. E tem música Sim. de Street Fighter, composições Bem. da Shimon Bergamson. Eu podia escolher uma, mas Menor, né? tinha poderia ter escolhido <risos> várias ali, né? <risos>
2: Eu lembro do, do tem um meme na internet do Gael Teme, que é a música do, do Gilly se consegue colocar em qualquer ocasião. Não sei se vocês lembram do episódio do Tio Phil, que ele vai jogar sinuca. É, ele foi salvar o Will, é, né? Alguma coisa, o assim, o Will, é. Alguma coisa aí assim que ele perdeu dinheiro. Aí ele tinha eu lá perdido dinheiro na mesa de sinuca lá, e aí, o, aí ele finge que não sabe jogar, aí ele vai lá, aumenta a aposta pra salvar o Will, aí ele pega o, o taco dele bom, aí começa... Tan -tan -tan -tan.
0: <risos> <risos> é Muito bom. É, um, é, é um, um tema que cabe em várias situações, né? <risos> em várias situações. Cabe. Ah, mas a, ela é uma artista fantástica, né? Se você, assim, para quem não conhece ela, ela trabalhou não só no Street, né? Ela trabalhou na primeira do Breath of Fire, ela tem músicas do Breath of Fire. E e 16 o sonho dela jogos fazer... da Capcom, ela trabalhou. Sim. 16 jogos. E o sonho dela era fazer músicas para RPG, né? E é por isso que ela acabou saindo da Capcom e indo trabalhar para Square, para Square, né? Na época não era Square. Exato, né? foi trabalhar na Square e conhecida como uma compositora de Kingdom Hearts, cara. Sim, Kingdom Hearts, a trilha dela é maravilhosa. A do Legend of Humana, que ficou muito Olha bom também. Ah, tá dela. Eu nem sabia. Olha, tá vendo? Não, é, Mulher... ela, ela é uma puta artista. A, a composição <risos> Nossa, dela é demais. fantástica. Realmente. A do, a do Street, você consegue pegar qualquer, qualquer música. Mano, é muito boa. A minha música favorita do Street 2, é a música do encerramento. É Nossa, mesmo? como eu sou apaixonado por essa música. A da onde aparecem os créditos, sabe? Sim, sim. É muito bacana, eu cara. Nem Às nem vezes mudasse. eu ponho pra ficar ouvindo <risos> e põe depois pra dar uma xereta. Pô, você nunca é, terminou o Street não, Flávio? Pô, que ruim, não, pô. Não lembro. Não, nunca <risos> terminou. <risos> Pô, não, ele não, eu... era o Balrog Pô, Eu
1: lembro da música do... Não, meu não era o não meu era... era o Mestre Pô, é.
0: <risos> Por Balrog o
1: boxeador não perdia não
0: Você sabe que o Street Fighter 2 O Champion Edition Especialmente esse, né? Claro que tem outros Ele faz um sucesso absurdo até hoje Não sei se vocês... Eu já comentei aqui no cast algumas vezes Sobre a plataforma Fight Fightcade Não sei se vocês já... Sim, sim. já acompanharam É uma plataforma online que você consegue jogar vários jogos Né? De luta, até jogos cooperativos de Super Nintendo, de Mega Drive. Você. É, jogos que naquela época era só ombro a ombro, né? Com o Fight você consegue jogar online e, cara, é, é perfeita a plataforma. Então, se você entra na sala, ela é dividida por salas. Se você entra na sala do Street Fighter, cara, é lotada de gente jogando Street Fighter 2 até hoje, cara. É uma das salas mais cheias do Fight Cage e tem lutas incríveis, tem canais especializados aí no YouTube de Fight Cage. Você consegue acompanhar umas lutas de Street Fighter 2, é, cara é muito legal. Então eventualmente eu me pego jogando aí de vez em quando um Street Fighter 2, é bom demais, cara, tá maluco. É a história Lembra? do Street Fighter 2, ele começou ali no World Warriors, né? E aliás, não sei se vocês sabem disso, mas o World Warriors sozinho, ele arrecadou mais de um bilhão de dólares ao longo da sua história, cara, de tanto sucesso que fez o World Warriors. Engraçado, né, que eu comecei com o Street de rodoviária, né, então ele já era o, ali o Street Champion Edition, que carinhosamente a gente chamava de 2,5, né, não sei vocês, mas a gente chamava de Street 2,5, porque tinha ali, né, um apóstrofo, então a gente chamava de Street 2,5. Ah, ah, tinha mesmo, né. A gente chamava de Street Fighter 2,5, né, mas o World Warriors, ele tinha menos, né, eu vi depois o World Warriors, eu vi que tinha menos personagens, eu falei, claro, era os era, 8, era, né. Eu era ah, jovem, é? só tinha 8 lutadores, eu falei, mas por que, que só tem 8 Cara, aqui? Cara, é mano. Essa Street é uma porcaria. <risos> Essa aqui eu, tem medo
1: de Olha, Eu peguei na sequência, veio os oito, depois veio com os quatro boss, né? Quatro pra pegar. E o pessoal era muito apelão com o Sagat? Caraca, como o pessoal era apelão com o Sagat? Eu adorava jogar com o Vega, mas era muito ruim, mano.
0: A World Warriors, ela começou, né, foi o primeiro Street Fighter 2, mas ela tinha bastante defeitos, assim, de balanceamento, tinha alguns bugs, bobos e tal, e tudo isso foi, foi corrigido na, na sequência que foi o Street Fighter 2 Champion Edition, que a gente, como eu disse, chamava carinhosamente de 2,5, e além dos bosses, né, surgiu a possibilidade de você lutar contra... Com os dois iguais, Com os dois, não é? dois personagens iguais, ah, é verdade, né? Que a World né? Warriors. Com a cor não da tinha. roupa, né? É não, E não os é? golpes do Ryu e do Ken eram, eram iguais, né? Na World Warriors, na Champion Edition. Foi ali que começou a ter as primeiras diferenciações, não foi? Que é no. O famoso Tatsumaki Senpukiaka que a gente chama carinhosamente de Check Check né? Jack check É, lá, lá na minha região era Hatek Thurugan. Hatek Thurugan. É mais difícil ainda do que o próprio nome, provavelmente original. É. E eu já contei essa história aqui também do meu fliperama, que um cara chegou e falou que era Society. Eu falei, como assim Society? Ele falou Society check Chug. Era o famoso Society com chute Society ali Então as primeiras diferenças ali do Ryu e do Ken Começaram a surgir ali, né? o Society do Ken Ele era multi-hit, né? pegava em combo Do Ryu era uma pancada só né? Acertava um hit e já derrubava o inimigo E foram corrigindo alguns bugs assim De dano em excesso, de alguns golpes Uns frames errados que dava no grab Do, do Gaio também, quando você dava um grab Com soco médio no World Wars ele dava um defeito bobo ali e foi corrigido eu, o pessoal
1: gostava de fazer isso, travar ele travava, isso, travava
0: <risos> mas era... você tinha que
1: dar o Sonic Boom quando você jogava, o negocinho assim, é, era um negócio meio
0: maluco, eu nunca consegui também. mas eu já vi várias vezes eram, eram uns bugs meio <risos> tudo, malucos e tudo, na... tudo que quebra a máquina vira sucesso vira né? sucesso é, é assim, é. Né? e aí a gente viu o conserto disso na 2,5, né? na Champion Edition uhum. depois da Champion Edition saiu o Street Fighter 2 Turbo Hyper Fight. Yes. Eu acho maravilhosa a criatividade, né? Que eles vão, vão colocando <risos> vários nomes em cima. Mega assim, Mega Blaster, né? Tudo isso pra não sair o 3, né? Porque todo mundo queria Street Fighter 3, mas Street Fighter 3 não vinha nunca, né? E aí o Turbo Hyper Fight veio ali com alguns golpes novos, né? Primeiro veio o rebalanceamento, né? Mais um rebalanceamento pra alguns golpes Eita, que estavam sugando mundo. muito. E alguns golpes novos, né? Foi a primeira vez que achou um Liss Automagia, né? O Kikoken. Ah, foi nesse, né? Foi, foi nesse. legal. Não lembrava, não. Foi exatamente nesse que Sim. a Chun-Li começou a soltar magia e tinha uns golpes novos também. Tinha o golpe do Blanca, a famosa bolinha do Blanca, tinha uma que ia pra cima, né? Foi ali que surgiu. Uhum. O golpe do Honda também, que ele dava um mergulho. Ele subia assim e dava um mergulho com a bunda. Tinha uns golpes lembro, novos lembro, ali. Lembro.
1: Cara, eu tava tão acostumado com os personagens que sou, do ah. Blanca, do, 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 do Honda, da, da Chun-Li da magia, que eu não era muito, nunca fui muito bom no jogo de luta, cara. eu comecei a tomar pau no, no jogo. E, e tem que falar que colocava a velocidade turbo, né? Ninguém queria jogar exato. na velocidade normal.
0: É, é exato, né? <risos> E era essa outra coisa que eu ia falar também que mudou no Street Fighter 2, o Hyper Fight, foi a velocidade, né? Eles aumentaram muito a velocidade e colocaram umas cores novas lá para os personagens. Essa foi a grande inovação do Street Fighter 2 Turbo Hyper Fight. É, aliás, esse foi o último Street Fighter que saiu com a, com a placa CPS. A gente cansou de ver aí os Street Fighters de rodoviária, porque, justamente porque a CPS era muito vulnerável a hacks. Então a Capcom começou a desenvolver a CPS 2... Pra que, claro, além de um boost, né? Um boost gráfico, de som e tudo mais. Fosse mais difícil de ser hackeado. Porque a gente cansou de ver esse monte de Street Fighter esquisito aí. E foi aí. Que era mano, legal, vai. Não, eu acho ótimo. Eu achava divertidíssimo você dar, encher a tela de Hadouken, trocar de personagem é, no meio da luta. Ainda é. mais pela zoeira, né? Que eu odiava isso daí. Sério, você não gostava? Esse eu já vi bastante não, não, no Fliperama, porra, cara. Porra
1: pelava que só, mano. Ah, tinha muita pelação. E tinha vários diferentes,
0: no... cara. Quem acertava o golpe primeiro era o que ganhava, geralmente. Geralmente era. Pior que era. Tinha uma versão que eu jogava que ele dava shoryuken e saía uma pilha de hadouken, assim, atrás do cara. Eu lembro uma desse, Uma parede mano. de hadouken atrás do cara. Então não dava pra você ganhar do cara. Saía do suvaco, né? É, exatamente. O cara dava shoryuken e saía 50 hadouken do suvaco. Então...
2: Eu tenho uma história curiosa com Street Fighter de rodoviária que Em 95 minha mãe fez uma festa no salão de festa pra mim Nessa festa tinha uma máquina de fliperama E era o Street Fighter de rodoviária Só que como a festa era minha A gente tinha que ficar dando atenção em. Né? Eu era pequeno, mas ficava lá brincando e tal Eu, eu não joguei E Só que no meio da festa Criou-se uma fila de uma porrada de gente pra jogar esse jogo. A então, festa acabou, bom, virou, já, virou um fliperama. Então, virou, virou um fliperama, é, <risos> basicamente isso. E eu aposto e eu... que não eram só as crianças que queriam jogar, né? Não, criança mesmo não jogava.
0: <risos> criança brincava, o adulto foi pro Street Fighter, né? É, é por aí mesmo. E em 1993 foi que começou a ser usada a CPS 2, né? E aí já começou a expectativa. Será que agora vem o Street Fighter 3? Não, <risos> veio o Super Street Fighter 2 The New Challengers. Foi que surgiram aí os novos participantes, né? Os quatro novos participantes. Foi o Thunderhawk, DJ Kemi... quem que eu esqueci, Fei Long.
1: Fei Long, Fei Long. É. Aquela cópia Bruce do Bruce Lee.
0: Lee. É. Exatamente. é legal. Uma outra coisa também, né? Deixa eu
2: fazer um outro adendo. Na época que anunciou esse jogo, o meu tio, né? Um... Um tio meu que, que já, já não tá mais entre nós. Ele era muito fã de ir e jogava muito Street Fighter e tal. E aí, quando lançou essa, essa, esse jogo, na época, ele comprou uma revista contando o anúncio do, dos jogos. E aí, depois de anos, ele deu essa revista pra mim. Então, eu tenho essa revista.
0: Olha aí, Maravilha. da época.
2: E aí, na capa dela, estão os quatro personagens novos. E assim, ah, o lançamento Super Street Fighter 4. Oh, Super Street Fighter 2. Eu não sou
1: colecionador, cara. Se, se, é, quando é mais novo é meio burrinho, né? Se fosse igual é. o Ricardo, eu tinha uma coleção de. de dessas Nossa, revistas, eu tinha muita revista
0: também, eu tinha muita revista. É que revista. pra quem. Assim, eu não lembro se eu comentei com vocês, mas os nossos ouvintes talvez não, não saibam ou deve saber, né? Que de repente acompanha o Leandro pelo Devolve, né? O Leandro é colecionador de Street Fighter e Spider-Man. Tudo que aparece a cara do aracnídeo e do do Street, mano, aparece o Ryu o quem o Leandro compra, independente
2: é, do que for. Vontade não me falta, viu? Eu queria ter mais é. dinheiro e mais
0: disponibilidade <risos> para jogar. Mas você tinha, né? Você tinha bastante jogos Eu lembro que tinha uma época que você... eu cheguei a mandar Alguns jogos você comprou, eu lembro que você caçava Os jogos, mano.
2: Então, inclusive Eu, eu tava até contando a gente em off Eu falei assim, que eu tô Com o meu pouquinho aqui, eu tô pensando em fazer um escambo Com ele, e aí eu ofereci aí pra certas Pessoas, não, não citarei nomes Eu falei assim, mano me, me compra a maquininha De fliperama do Street Fighter Que aí a gente aí a gente faz, sabe, negocia.
0: saiu um arcade miniatura Não tão miniatura, né? Dá pra você jogar Aí, mais ou menos desse tamanho, vai. Mais ou menos desse tamanho. E com tela. E tem o jogo rodando. Só que é um, um manche só. Você consegue jogar como se fosse um minigame. Um mini e, e é um. Né? Enorme, né? E Oficial é uma réplica da, 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 da máquina
2: é. original do Street Fighter 2 Da Champion Edition. É, e aí, tipo assim, o jogo. É, é, é toda bonitinha a, a O fliperama assim. Eu falei, mano, só me arrumar aí. E eu passo pra você o, o Paul Kid E aí, aí você me passa
0: essa maquininha aí Que é nós Aí depois eu compro outro É só no, no escambo, só Eu lembro que essa Street Fighter 2 Dos novos personagens Eu lembro que na época lá A ficha era mais cara dela Se eu não me engano Era tipo duas fichas, um crédito, sabe? Se eu não me engano Era uma coisa assim Ah, então... tinha, umas, tinha umas máquinas de fliperama e... Que
2: era assim mesmo Você Exato. tinha que colocar
0: duas fichas Pra dar um crédito Duas pra um crédito Então ela era um pouquinho mais cara Mas, cara Todo mundo queria jogar aquela Street Fighter, né? Porque era grande novidade Personagens novos Gráficos novos o som um que ela ali foi uma febre mas a dificuldade dela cara... e, e da mesma forma seguiu o jogo que veio na sequência que é o Super Street Fighter 2 Turbo que era esse mesmo jogo né que no Japão ele saiu como olha o nome dele no Japão Super Street Fighter 2 X Grand Master Challenge e foi nesse jogo que surgiram os especiais. E, e teve uma coisa muito importante, não sei se você ia falar, né?
1: Foi nessa daí que apareceu o Akuma?
0: Exatamente, foi nessa, foi nessa daí que apareceu o Akuma.
1: Exato. Tá até que até aqui, começou ó. com uma lenda, né?
0: Surgiu a Kumba, tanto cara. pra você
1: enfrentar quanto pra você jogar com ele. Né? Pra jogar com ele. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu fiz ele no fliperama eu gritei, cara. Pô, é difícil fazer, <risos> porque, porque né? Tinha uma parada é, então, que você tinha exatamente. que deixar
0: o controle ali, não sei, acho que era 3 segundos em cima do personagem. Era bem difícil fazer. Eu não me cara. lembro era um qual trem, era a sequência.
1: É. Alguém lembra? Eu não lembro qual era a Caramba. sequência. Eu lembro que se você
0: errasse, você pegava um bonequinho. Não, que não era o Ryu, acho que é, era É, o... então eu não lembro. Eu cara. não lembro quem era. Mas se você errasse, você tava ferrado, cara. Aí você viu um, <risos> um monte de gente jogando com aquele personagem e você sabia que tinha errado. Pior que é bem isso mesmo. E nesse Street Fighter também, além do, do Akuma, né, que fez a sua aparição ali... Você podia jogar também com versões antigas do seu personagem, por exemplo, o Ryu da Street Fighter 2, ele não tinha ali o Super Especial, né, tirava o Super Especial, não tinha o Se Livrar de Agarrão, tinha as versões antigas também dos personagens que você podia jogar ali com eles. E depois disso, surgiu o Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition, isso saiu pro Arcade, mas saiu pro Arcade só no Japão, não saiu na Europa e não saiu nos Estados Unidos, foi o último Street Fighter 2 que saiu pra Arcade e aí encerrou a saga do Street Fighter 2 no arcade. Os arcades se encerraram também, né? Mas cê vocês vê, veem vê aí que a lista foi extensa de entre aspas, né? DLCs dos Street Fighters ao longo da história, né? A Capcom espremeu bastante Street 2, né? Tá dando suco limão, né? Não, continua. A série do Street, né? E continua é vendendo é até sua. hoje,
2: né? Também. É, né, vende, né? né? É bom,
0: né? O jogo é bom. Não tem muito como fugir. No Super, por exemplo, saiu 3 apenas, né? Pelo menos da, da linha principal, da, do Street 2, né? Sem contar o Alpha, né? E o, o primeiro Street 2 e o Street, o Hyper Fighting, que é o que eu jogava, né? O Turbo, né? Eu joguei bastante. E eu joguei também. um pouco. Eu joguei um bastante do, também do Super. Mas é, é bem o que o Flávio falou: o Super ele era bem mais difícil. Eu lembro que ele começava mais fácil, né? Você conseguia jogar até chegar perto dos personagens novos, né? Mano, quando vinha a Camille ou vinha o, o Hulk era praticamente o meu, meu limitador. Era o seu nome que eu me lembro, né? É. Ah, mas eu acho que o, ele, ele. Eu acho que não foi como o arcade, mas ele levou bastante da dificuldade do arcade pro Super NES. Mas acho que o Super NES era mais amigável e tal. Eu lembro de ter sido mais amigável esse jogo. É no arcade que era difícil mesmo, cara. Era bem difícil. Não, é, o arcade era, era o cão. Todo jogo, né? Na, no, no real, no, no
2: arcade era mais difícil. Era pra
1: ganhar ficha, né? Tava lembrando aqui do. do... Acho que todo mundo sabe como que o negócio do Akuma. Que foi o um negócio de primeiro de, de abril, né? que ele, o, Ah, sim. O poder. Foi, foi uma
0: piada, né? Uma, é uma piada uma que a regência né? fez, Egênio, acho. É. É, alguma coisa assim, né? É que era o Shenlong, né? <risos> ah, era por causa da, da, da tradução errada que os caras fizeram do Street Fighter 2, é. não era? Porque é. o Ryu fala, você precisa derrotar... Shen Long se quiser ter uma chance comigo, algo assim Isso. e, e foi uma foi tradução, tradução errada, errado. que na verdade era se você quiser, você precisa derrotar o Shoryuken, se você quiser né, se mas quiser os caras colocaram
1: fizeram no dia 1 de abril lá, colocaram na, na IGN uma foto de do, um do, do carinha, que como se fosse um o, o Ryu, só que de cabelo branco É,
2: na verdade ele, ele lembrava muito o que tor, tornou-se o Golken depois, né?
1: Isso, ele, o, o que entrou no 4, no, no, no
0: né? É, o que entrou no 4 como mestre deles, lá <risos> ele lembrava, lembrava muito isso Aí os caras pegaram uma lenda e transformaram na realidade, né? Que é, é uma, eles aproveitaram é uma, um, Então, é uma, é uma constante <risos> nos jogos, né? Você sabe como é que é a história do Air Mac do Mortal Kombat também? é a mesma coisa, hum. que é o erro é, macro não. é o Ermac, era um negócio que aparecia lá na tela, <risos> aí todo mundo falava que era um personagem secreto, não, um personagem secreto um personagem secreto, não, não era um personagem secreto só que aí mais pra frente os caras pegaram e transformaram Fizaram. o Ermac num personagem ah é, não então, essa eu não sabia não. É, é mais um que surgiu ali também de um erro ou uma especulação uma brincadeira né mas é interessante de pensar na, na importância do Street né porque se você for pensar antes do, do Street 2 não tinha um gênero preferido pro arcade né e aí, você vai pegar, após Street 2, a, os, os jogos de luta, né? Dominaram 80% das máquinas, né? Praticamente Sim. todo mundo queria ter seu Street Fighter. Né? Então, isso é uma coisa que eu tava
1: lembrando, porque quando o Street 1, cara, era um player, ninguém jogava contra. E no 2, quando chegou, cara, era difícil você ver alguém jogando sozinho. É, sempre tinha um desafio. Não, e, e até depois de,
2: de um tempo, eu acho que em 98. Em 96 e 98 sim Eu tava jogando num flipper grande Que tinha lá na Barão de Itapetininga No centro de São Paulo Você tá lá jogando de boa Era um flipper grandão Tipo Playland assim Até mais legal que Playland Aí do nada chega um cara para te desafiar, né? Tipo sempre tinha isso. Você sempre. era difícil você terminar um jogo sozinho assim, porque sempre entrava um cara lá para querer roubar tua ficha, né, sei lá.
0: E para você ver, né, o, o Street é que deu o, o, vamos dizer assim, o boom dos jogos de luta, né?
1: É, é jogos de luta antes do Street e depois do Street 2. É isso. É,
0: é. é um divisor de águas <risos> mesmo assim, né, no sentido mais profundo mesmo dessa, dessa frase, né? Um divisor de águas antes e depois do Street Fighter 2, né? Depois do Street Sim. Fighter, 2 Realmente. Teve muita coisa que mudou depois, né? Que o pessoal acabou é, fazendo a atividade não, aí... Mas aí não, seu, não é mais né? pra esse cast, né? É. É. Todo mundo quis ter o seu Street Fighter né Depois disso Ah, também englobou 80% Do mercado, né, mano? Como Os eu jogos disse aqui, só né, o Soul World Warriors É dinheiro, né? Foi, foram <risos> bilhões aí pra conta da Capcom
2: né o detalhe é que o Street Fighter Durante a vida do, toda dele Teve oito O Street Fighter 2, né? Teve oito versões Você tava falando aí, versão por Sim. versão mas somado a elas, só de versões são oito. Cara, é, é, é muita coisa. Isso com, é, acho que
0: você tá não chegou. A... Chegou, a, você chegou a comentar. Não, não comentou, né? Do, do, da versão em HD, Anderson. Não, não falei. Eu falei só das versões de arcade. HD
1: foi pra videogame, né? Que, é, isso saiu pra
0: videogame, mas tá muito, é uma, uma versão. 3, né?
2: É, do Play 3 e Xbox Play 3 360. E Xbox, eu eu não joguei, 360. eu vi um vídeo, eu achei simpático. Cara, é, é honesto, eu achei ele bem bonito, né inclusive saiu depois uma versão mais... Que já seria a nona versão, né que é a Ultra Street Fighter 2, que é o exclusivo do Switch. Que aí você tem mais três personagens acima do, do que era do Super. né Que daí já entra o Violent Ken, que é o Ken do mal, o Evil Ryu, que é o, o Ryu do mal, e o Akuma. Que daí agora não é mais secreto, ele é já jogador personagem jogável dentro do, do Street Fighter. Essa versão Muito do, bom esse nome,
0: é, Violent essa, essa versão eu tenho no PS3. Eu lembro que eu comprei na época que, que lançou. É essa do, do, do HD com, que do, você tá falando, né? Do HD. Não, A versão é. do HD. Tá. Eu vou confessar que eu não, sei, eu não curti muito ela, não. Ela tá muito linda, na verdade. Só que assim... Eles fizeram aquela substituição dos sprites para Os sprites novos são desenhados, tudo, ele é muito detalhado, ele é muito ah, bonito. Coisa, cara. Mas o quadro de animação é o mesmo. Ah. Então, pra mim, me parecia meio travado quando você fazia com. Com... com os não. desenhos não. É, eu não sei, eu, achei, eu acho não que... sei. legal Eu joguei, eu não joguei. um pouco, eu, Cara, eu confesso que eu não curti tanto Assim quanto, eu, eu tenho essa lembrança Faz tempo que eu não pego pra jogar é. Eu não joguei tanto quanto, por exemplo, Street 2 Eu comprei do Switch, né Da, da, da versão do Aniversário Collection Cara, eu passei uma tarde jogando de boa então. Agora só... a versão HD eu fiquei meio. É, a, a não, versão. Ficou esquisito, do... é impressão, né?
2: A versão do Switch do, do Ultra Street Fighter é legal que você consegue trocar o gráfico, né? A do. A do PS3 já não tinha essa opção. Mas no do Switch você consegue entrar lá nas opções e trocar, colocar o gráfico antigo. Então é um jogo novo com todos os personagens novos com gráfico antigo. Aí fica, talvez seja mais. Cômodo, não sei se a palavra é cômodo, mas fica mais próximo do que você era acostumado a jogar no passado Porque tem tenha, tenha mais afinidade, digamos assim
0: Eu precisava olhar de novo pra comentar Eu sei que a impressão que eu tive na época não era muito boa Eu lembro que ele ficou muito lindo uhum. Mas assim, na hora de jogar, eu não sei, eu estranhei um pouco Não sei se eu curti tanto não Eu comecei no arcade, né, com o Flávio também Então a gente via o, via o Mestre Bison né, Tinha a lenda do uhum. gen General Willy tinha gente, Willy, tinha gente que mano. jurava, jurava que o nome do Gaio oh. tinha um pontinho depois do G. Os caras falaram: cara. oh, mano, não é Gilly, não, é General Willy. Vocês estão errados. não, e o pior é que tem. Tem um. um eu acho que é um frame, um Que um tá errado ali. É, é mano.
2: Mas é, é eu é, que é um. E, e
0: a é, que era General Willy, né, Só que, não tem espaço, né? É, não não tem, mas mas, e... mas falando. Igual o E-Honda, por exemplo. E-Honda você via que tinha ali um ponto e tal.
2: É, mas eles gente... é, pode crer, eles enxergavam igual o E Honda. Exato, mas, mas não eu, era igual.
0: Isso e... aqui era o primeiro. Não, não tem nada é, a ver. Não era igual. Os <risos>
2: caras essas... tinham que estar com muita boa vontade pra entender desse jeito. Ah, né? a
0: galera adorava, né, cara? <risos> tinha uns caras que criavam as loucuras lá, inventavam coisas. Tinha muito no Mortal Kombat <risos> também que os caras inventavam. Eu vou mudar de assunto de novo aqui. Tinha, uma, tinha um negócio no Mortal Kombat... Que tem uma tela que tem um portãozinho rosa no canto dela. Os caras falavam que você tinha que jogar com o Liu Kang... Aí você tinha que fazer o Fatality... Mas não acertar o cara... Porque dava pra fazer isso, né? O Liu Kang ele dava uma giratória assim... E não acertava o cara. Aí você tinha que ir andando até a direção do portal. Na hora que ele falasse... Liu Kang wins... Você soltava entrava no portal e ia pro Shang Tsung direto. Puta mentira! Os ah, né? ah, ah, caras inventavam os ah, negócios. Só pra... E você viu os negros tentando lá, igual besta, lá, pra ver se conseguia. Não, fazer e o pior é o que, que eu assim... consegui. Lógico que ele conseguiu. Não existe. Deixa eu dar uma dica pro pessoal, pra gente já ir finalizando, né? Pra quem assistiu e ficou com vontade de experimentar o Street 2, pra ver se ele ainda é, vamos dizer assim, jogável, né? O que a gente já falou que é, né? Que a gente jogou há pouco tempo, mas se vocês quiserem aproveitar pra jogar, vocês podem estar jogando tem a versão dele que saiu dentro daquele Street Anniversary Collection, que saiu praticamente para todas as plataformas, né? Ele tem todos os Streets inclusive para quem quiser jogar, experimentar, olhar a cara do primeiro, né? Mas tem o 2, tem o Alpha, tem o 3, tem todas as versões, dá para aproveitar. Bom, vamos finalizar aqui então com as notas, né? Vamos dar uma nota aí para Street Fighter 2 e os seus derivados, no geral. É, só vários vale Street Fighter 2, tá? Mesmo que sejam as variações, mas só Street Fighter uhum. 2, tá? Então vamos começar aqui pelo nosso convidado. Nosso Leandro Soares está aqui com a gente. Vai dar sua nota aí, suas considerações para Street Fighter 2. Vamos lá. Cara, eu não, eu não tenho como dar uma nota diferente do que 10 para um,
2: um jogo tão importante na, no mundo dos videogames e divisor de água. E pra mim é tipo um, um, uma coleção que se estiver lançando coisa assim para a geladeira, eu tô comprando, cara. Eu sou... <risos> não, eu sou tipo de pessoa que eu, eu fico pesquisando pre... eu tenho as mídias físicas, mas eu fico pesquisando preço do, do jogo digital pra ter a versão pra ficar mais fácil que eu gosto de ter ele na prateleira, mas gosto de ter ele de um jeito mais fácil pra estar tá jogando
0: colecionador e fã, não tem jeito, né? Nota 10, portanto, para Street Fighter 2 o nosso convidado de hoje, o não Leandro não poderia ser diferente. Flávio, sua nota então pra Street Fighter 2?
1: 10 olha aí, não ah, passa as palavras do Leandro ali, tirando a parte de colecionáveis, mas é a evolução mesmo que teve, cara. Eu lembro. É... Assim, eu me lembro do Street 1 e aí quando chegou o 2, a diferença de um pro outro é muito gritante. E tanto visual, visual como o controle, o som pra época, cara. E até hoje, nem a gente falou, ali é um jogo que tá atualizado hoje. Você vai jogar ali, o, o som é bacana, a jogabilidade funciona. E eu ainda sou fã do 2, ali, o purão mesmo, com os defeitos, com o desbalanceado. Porque pra mim foi a evolução que começou nele ali. Pra mim é um jogo, por mais que tenha esses pequenos detalhes aí do balanceamento, pra época ele foi
0: de nota 10, cara. Não tem como dar outra nota para ele, não. Muito bem, então. Mais uma nota 10 aí pra Street Fighter 2. Rick, sua nota pra Street Fighter 2. Cara, Street 2 é lendário, né, mano? Assim, eu curto pra caramba. ele é... Eu já comentei, ele é um jogo... Assim, que assim, ele, ele envelheceu muito bem. Eu sei que ele tem muitos defeitos, tem bastante defeitos é, nele, né? Defeito, Mas se você. <risos> Fala um Fala um Mas na minha se cara, você. aqui! Corta aqui! <risos> <risos> Mas assim, no, no, no meu ponto de vista, assim, é, é, um jogo foi feito pra você se divertir. E tipo, não enjoa, mano. E é, é divertido, por mais que. que você vê que tem umas roubadas lá, que você perde bastante, ganha bastante. Eu joguei também com um amigo, quando eu fui pra São José do Rio Pardo, José Carlos. Um abraço, José. Abraço, José. E a gente... Eu, é, eu joguei no Super NES Mini. A gente ficou a noite inteira jogando Street 2 e Final Fight. É assim, eu, eu vou copiar os dois. Eu vou com 10 também, porque se eu colocar Street agora, eu jogo feliz. Bom, eu acho que vocês já resumiram bastante o que foi Street o que é ainda né? Street Fighter 2. Eu não costumo é, relevar defeitos Principalmente hoje com a cabeça que a gente tem A visão que a gente tem A gente consegue enxergar várias coisas que na ah. época a gente não enxergava é, Na jogabilidade Eu sempre reclamo um pouco de, de jogos Que abusam da inteligência artificial E o Street Fighter 2 abusa totalmente da inteligência artificial Essas coisas Normalmente eu tiro nota dessas coisas Mas a minha exceção hoje vai ser para o Street Fighter 2 Porque a importância desse jogo No passado e hoje O que ele fez ali nos anos 80 E criou essa tendência, para tudo que a gente vê hoje em jogos de luta, a gente é obrigado a relevar esses pequenos defeitos que ele tem. Então, pela primeira vez na história do Gamecast Show, na curta história do Gamecast Show, nós temos o <risos> primeiro jogo Nota 10, que é Street Fighter 2, porque temos aqui quatro notas 10. Ninguém, ah, é, ninguém é, é, é. vai tirar nada de, de Street Fighter 2 Aplausos <risos> para esse jogo maravilhoso oh. E espetacular Que a gente ama tanto E que é o que o, que é o falou A gente não enjoa jogar Street Fighter 2 Quantas décadas a gente joga Street Fighter 2 ainda E a gente ainda se diverte com amigos Jogando sozinho, não importa Bom, vamos para a sessão final aqui do Gamecast Show Que é o que estamos jogando Então deixa eu começar aqui com você Flávio hoje. Vamos lá, o que que nós estamos jogando nessa semana?
1: Ah, ainda tô brincando com o Like a Dragon do, do Yakuza tá muito Olha legal aí. cara sugiro vocês jogarem é um RPG tá, jogando tá? Onde não Game é Pass? não é ele tá no nos dois tanto ah, tá Game Pass nos... no PS como no, no na PSN lá na no PlayStation Extra
0: ah legal
1: é, quem tiver o Extra habilitado aí para cima o Deluxe vai estar tá lá e é um, ele é RPG então você vai gostar batalha por turno <risos> É bem legal, ele tá bem legal. Cara, mesmo. os personagens são muito hilários, a história bacana. Eu, eu, eu recomendo, tá legendado em português, se você quiser áudio original em inglês, tá lá, se quiser em, e, 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 em japonês ou em é inglês, japonês. né, o áudio. E a legenda em português, então dá pra brincar legal e é muito divertido, cara. Sugira aí, su sugestão aí pra quem não, que tá procurando algum joguinho aí.
0: E é isso daí, só. É isso aí. E aí, Rick, o que que estamos jogando? Cara, eu tô jogando Final Fantasy VII, o remake... Tô jogando <risas> Aleluia! <risas> Aleluia! <risas> <risas> Tô jogando o Tower of Fantasia que estreou no aniversário da Erika no dia 10 ou no dia dez no dia 11 que ele estreou eu tava eu baixei para experimentar ele e sexta-feira foi sexta ou quinta-feira eu inventei de brincar com aquele tentar descobrir como é que funcionava aquele retro achievements que acho que eu ouvi no cast do Devolve né olha lá, olha lá. mas ah, deixa eu dar uma uma xeretada como é que funcionava eu cadastrei Configurei lá no RetroArc e aí eu comecei a brincar, tô jogando Donkey Kong 1 hum. e o Super Mario World, Olha pra aí, pegar cara. uns trofézinhos. Ah, que, que beleza, legal. Hein? Aí tô, tô jogando bastante eles, é, é, é bem divertido, mas é, é isso que tô jogando. Beleza, então. Nosso convidado, Leandro, o que, que anda jogando aí nos últimos tempos pra servir de indicação aí pra galera?
2: Eu gosto muito da do Naughty Dog, né, eu joguei muita coisa na, na época do, do Play 1 lá, joguei demais o, o Crash 3... Né? E aí eu sou extremamente fã do, do Last of Us, dos caras, que, que é incrível. Antes de, jo de jogar o Last of Us 2, eu comecei a jogar o primeiro Uncharted. Um ah, e aí abandonei porque lançou o, o Last of Us 2. E aí voltei, né? Depois de muito tempo, retomei o Uncharted de primeiro Bom e jogo. gostei muito do, do final dele, achei muito legal. E já engatei direto no 2. Caramba, tá fazendo o que eu fiz? É, eu não, terminei no já
0: no. só atonou ele. Joguei certos. É, eu tô, no, eu é, eu tô começando. É que faz. Já tem. Já tem um tempinho que eu, que eu comecei, mas não, não consegui dar prosseguimento nele. Bom, só falta eu dizer que eu estava jogando, ou estou jogando. Eu terminei Celeste, cara. Celeste que... Da hora, Celeste é muito Que é o jogo bom. do cão, né, dizem, que é difícil até então, as horas. O pessoal falava que ah, o Celeste é super difícil e tem uma história muito bacana. Concordo até a página 2. Assim, se eu falar que o jogo é fácil, é mentira. Mas assim, é um... como é um jogo de plataforma, é um negócio que, tipo, você vai pela repetição e uma hora você acaba conseguindo fazer assim foi, mas foi um bem pouco... difícil, mas não é nada que eu esperava assim. ah, mas um pouco da dificuldade <risos> a gente que acaba fazendo, né? porque ele tem muito, muito muitas colecionáveis, né? Sim. se você for começar a querer pegar aí... todos, aí realmente começa a dificuldade infernal. Sim. E eu terminei um outro jogo também, terminei Final Fantasy 4 quase dropei o jogo em determinado <risos> momento eu tava achando extremamente difícil e cansativo só que aí o Rick me convenceu Falou, não, você tá quase no fim, vai lá, vai lá Aí eu resolvi insistir, terminei o jogo Uma história muito legal, cara, eu não lembrava da história dele E, e cara, eu não lembro se eu terminei esse jogo na época Pelo jeito eu acho que eu não terminei, cara Porque eu não lembro de nada Curti muito a história Tem uma reviravolta bacana no final, achei legal Morri várias vezes no último boss lá Que tava difícil passar, mas arrumei uma estratégia Pra <risos> conseguir passar E baita jogo legal também, mas que o tempo castigou um pouco ele Assim, em alguns termos Mas a gente não vai dar detalhes aqui foram os dois jogos que eu joguei bom, então é isso, né? todo mundo já falou aqui finalizamos mais um Gamecast Show quero agradecer demais aqui mais uma vez meus amigos que estão aqui nesse podcast e claro, agradecer o meu convidado nosso convidado especial aqui, o Leandro Soares do Devolve na Segunda, podcast muito legal que tá nas principais plataformas de áudio mas eu vou deixar ele trazer as considerações finais aí, Leandro, fica à vontade pra falar o que você quiser, onde que a gente encontra você, o Devolve,
2: suas redes sociais é, vocês acham a gente lá no, nós, o grupo lá, o Devolve na Segunda, estamos em todas as redes como arroba devolve Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram e se vocês quiserem procurar é, eu mesmo estou como <risos> eu vou, deixa eu falar, eu sempre brinco quando eu vou falar é, minhas tá, redes lá no, no Devolve é. É, eu não ia nem falar do PicPay, <risos> mas agora que você falou eu vou falar também <risos> <risos> vale tô no, no...
1: de novo <risos> vai, é,
2: já abriu a brecha agora eu vou falar, eu tô no Twitter como leandrosoares 85 sem o ponto, tô no Instagram como arroba leandro Soares85. Então é no, no Instagram tem o um ponto. No queridíssimo PigPay, <risos> que bem. ajuda a pagar os nossos editores, <risos> é o
0: arroba Leandros85. Muito obrigado. Beleza, valeu Leandro pela participação aqui. A gente fica muito feliz. Quero. Que você mande o nosso abraço aí pro pessoal lá do Devolve... né? O Eliezer, o Zeke... Toda, toda a galera lá que, que participa do podcast... Que tem bastante gente, né? Eu vou acabar esquecendo os nomes aqui de falar dos nomes da galera... Mas o Devolve Podcast podcast muito legal que a gente acompanha aqui também... Sim. Nosso abraço aí pra toda essa galera... Bom, pra você que tá com a gente até aqui... Se você tá acompanhando em vídeo no YouTube... Mais uma vez peço pra que você curta... Siga o nosso canal e compartilhe com os amigos... Espalhe a palavra do Gamecast Show aqui pra galera... A gente vai ficar muito feliz, viu? E também nas plataformas de áudio, se você está curtindo aí em podcast. Estamos em todas as principais plataformas e a gente pede também para que você compartilhe com os seus amigos. Muito bem, eu sou o Anderson Sonsini, nosso convidado Leandro Soares, Flávio cantares e Rick Legião. Mandamos o nosso abraço para vocês e até a próxima. Valeu, gente. Isso. Valeu! Valeu.
1: <risos>